0: En dus, ik had gewoon een Excel-sheetje gemaakt van wat is er nu wat gaat er komen. En eigenlijk is dat, dat is eigenlijk gewoon de geboorte van IVD. Wat is nu de beste elektrische auto? Ja, daar is geen antwoord op te geven. Er is geen antwoord op, nee. Als we met z'n allen morgen elektrisch gaan rijden, hebben we het klimaatprobleem niet opgelost. Maar we hebben best wel een grote hap uit de appel genomen.
1: En dan komt Arne Brenthauer en zegt: Nou, dat zit wel even anders. Leuk dat je luistert naar de podcast Alle elektrische auto's. Jasper Engel en Juri van Dam vertellen je hierin alles wat je moet weten over rijtesten,
2: laadpassen en hoe je het beste kunt opladen. Je hoort hier ook experts die antwoord geven op veelgestelde vragen. Bijvoorbeeld over het echte rijbereik van een auto, wat de kosten zijn van elektrisch rijden en hoe je de subsidie regelt. Geniet van deze aflevering. Dit is de podcast Alle elektrische auto's. Welkom dames en heren, wederom vanaf de EV Experience samen met Jasper Engel en ondergetekende Juri van Dam. En nu is, is bij ons aangeschoven Arne Brethower van IV ja. Database. Ja, zoals inderdaad, uh, momenteel nog vanaf de IV Experience, daarom kun je nu nog wel wat omgevingsgeluid horen. Het uh, is alleen maar goed, het is lekker druk hier. Maar, maar laten we eens even eerst beginnen met Arne van IV Database. Arne, uh, wie ben jij? Wat kom jij hier eigenlijk
0: doen voor de mensen die jou nog niet kennen? Ik kom hier op dit moment in een heel regenachtig zandvoort uh, terecht. Dat kunnen jullie natuurlijk thuis niet zien, maar het is hier uh, behoorlijk uh, nat. Ik, uh, mijn historie is eigenlijk heel anders uh, dan automotive. Ik ben ooit begonnen bij de luchtmacht als uh F-16 vlieger. Je bent vlieger geweest? Hè? Nou, niet vlieger geweest. Dat is wel een grote nuance. Ik heb in opleiding gezeten tot vlieger. Dus ik heb zeker gevlogen, maar nooit operationeel en nooit echt fysiek in de F-16 lange tijd. Zeg maar. Dus, uh, maar dat is mijn historie. Ik zeg heb maar. lange tijd bij de luchtmacht gezeten. Om allerlei redenen is dat nooit echt iets geworden. En uh, werd ik over het hek gezet, zoals ze dat in die wereld noemen. Zeg maar. En kwam ik ineens in die publieke wereld terecht. Uh, ik had in die tijd een Porsche 944 Turbo, dat is ongetwijfeld bekend mm. bij, de, ja. bij de kenners. Bij mij wel. Ja, wel veel weinig uh, met IV te maken. Weinig IV's ja, aan. Je ja, zit een ja, elektromotor
1: zeker. eruit te wisselen. Ja. Ja, 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 ja,
0: En nog wel wat meer, maar uh, veel plezier aan gehad, maar ook veel zelf aan lopen sleutelen. Het was echt meer een hobbyprojectje. En dat was eigenlijk meer soort van mijn intrede in de autowereld, zeg maar. Puur vanuit de fun, vanuit de hobby, vanuit de, ja. voor de lol. En ik ben uiteindelijk Automotive gaan studeren in Arnhem. Ja. Dus daar zit wel mijn echte uh, Automotive kennis. zeg maar. Dat is, uh, wat we nu of... al
1: kennen als De Ham, toch? De Ham ja.
0: heette toen ook al De Ham. Heette okay. Toen al een paar jaar De Ham. Ja, ja precies. En uh, dat, is wel, dat is 2003 hebben we het erover. Dus dat is echt wel eventjes geleden. Dus, uh, en dat toen... het was na ja. jouw luchtmachtcarrière? Na de luchtmachtcarrière. Ja. Want ik was toen ik uh, op straat kwam te staan uh, nog geen twintig. Dus ja, ik moest nog wel iets uh, gaan doen. Ja, van dan moet je kom. nog wel wat jaartjes. Ja. Ik wilde dat wel doen. Maar Automotive was dus heel dichtbij vanuit een passie, zeg maar. Daar ben ik uiteindelijk eens uh, echt een studie in gaan doen. Daar heb ik het Propodeuzejaar in afgerond. Maar ik deed ook iets in e-commerce. E en dat werd heel mm. snel heel groot. En dat heb ik daarna, daar heb ik Automotive van wel gezegd. Die opleiding ben ik afgegaan. En heb ik 13, 13 jaar lang met mijn broertje heb ik een heel bedrijf opgebouwd. Wat allerlei verschillende e-commerce uh, ja, uh, oplossingen deed, zeg maar. En uh, ooit kwam de dag. Ik kom uiteindelijk op het punt van inderdaad bezig uit hoor. Ja hoor, nee. Um, dit is de hele inleiding is relatief relevant. <laughs> ja. uh, toen kwam op een dag, zat ik gewoon in een kantoor en ik dacht, ja, dit, dit gaat hem gewoon niet, uh, niet worden. Gewoon alleen maar kijken naar geld en uh, zoveel mogelijk dozen schuiven, daar kwam het eigenlijk op neer. En ik uh, heb eigenlijk relatief snel besloten om daar gewoon uit te stappen. dat is niet een makkelijk besluit, want mijn broertje zat erbij. En uh, toen stond ik ineens uh, ja, weer op straat zonder iets te doen, uh, wel met een zakje geld. Dus uh, wat ga je dan doen? heb ik een tijd lang gewoon niks gedaan. Nog een paar maanden echt niks gedaan. Maar ik moest een nieuwe auto. Ik had dat met een Opel Ampera. Uh, moet ik het goed zeggen? Want nu de Opel Ampera 1. Maar de echte Opel Ampera. Ja, die kennen hele hele de auto, ja, Heel auto De ja, plug-in ja, hybride ja. of ERF. Als je het goed heel veel
1: jaren introductie en, gedaan ja. van die auto. Okay, auto toen ik ja. op Opel Nederland zat. Ja. en uh, ja. Vier jaar of drie jaar meegereden.
0: Oké, okay, nou goed. Ik heb er ook vier, ruim vier jaar meegereden. Dus even ervaring mee. Ja. Dat was eigenlijk mijn introductie in EV. Als je het zo wil omschrijven. Dat best wel, hè, dat best wel werkt. En toen zat ik dus gewoon thuis. Moest een nieuwe auto hebben. En toen, dat was 2014, 2015 of zo. Dus Tesla Model S was er net. Nissan Leaf was er. Ja, zo zo. stond net misschien op de, ja, de lijst. Fluance, de uh, Fluance, ja. Maar goed, dat wow. was niet, toen nee. nog niet echt een serieuze optie. Maar goed, geen, geen volumemodel. Nee, dus qua serieuze opties was er weinig. Maar er kwam wel van alles aan, weet je. Het was duidelijk dat de industrie aan het rommelen was. En dus ik had gewoon een excel sheetje gemaakt van wat is er nu, wat gaat er komen. En eigenlijk is dat, dat is eigenlijk gewoon de geboorte van IVD-tewelijs. Dus daar is het gewoon puur vanuit een eigen behoefte om informatie een beetje centraal te brengen. Dat ik het overzicht kon houden, omdat er overal van alles te vinden was. En allemaal verhalen over acceleradies en over opladen, wat ik gewoon ook hem natuurlijk allemaal nieuw was. Ja, zo is het eigenlijk helemaal begonnen. Gewoon een excel sheetje zetten van een paar kenmerken die voor mezelf handig waren om te kijken van, kan ik iets met zo'n auto? En dat is uitgegroeid tot IVD te bezig zijn. En dat
1: ging je publiceren dan? Maar waarom ging je dat publiceren?
0: Nou... Wat, wat, wat was jouw reden om, om die data, om die ja, kenbaar te maken? Nou, wat ik net zei, ik was dus een beetje klaar met zeg maar, dat schuiven, dat e-commerce e verhaal. En ik wilde iets gaan doen wat iets meer iets meer om handen had, zeg maar, wat iets meer impact had... als je het zou willen omschrijven. En dit is nooit echt een doelbewuste keuze geweest. Die sheet was er, en dat was gewoon op een ochtend dat ik dacht... wacht eens even, ik ben daar continu toch een beetje... die markt in de gaten aan het houden of dat werkt voor mij... en of ik daar wat mee kan. Er zijn vast meer mensen die dat probleem straks gaan hebben... als EV's meer en meer komen... Maakte gewoon een websiteje van. Ik heb toch niks ja. te doen, weet je. Ik zat thuis, heb wat ik net vertelde. Ja. En uh, dat heb ik gewoon ah, zelf. Je dat... zat ook echt thuis. Ja, bedoel, je je kom... komt als
1: een vrij actief
0: persoon. Maar... Ja, ik zat ja. toen wel echt thuis. Ik deed wel dingen, maar ik was gewoon. Ik had geen baan. Okay. Ja. <laughs> en met jouw
2: e-commerce achtergrond was het redelijk gemakkelijk. oké, okay, we Precies. maken er een website van. Ja,
0: ik heb vroeger onze eerste e-commerce website zelf gebouwd, helemaal, helemaal van in elkaar geflanst hobbymatig. En uh, ik dacht, gewoon een keer wat programmeren, dertien jaar later, kijken of ik dat nog een beetje kan. Hè? Ook gewoon puur voor de fun en dan zet ik gewoon, van die sheet maak ik gewoon een website. Ja. En als er iets uitkomt, als ik daar mensen mee kan informeren en ik krijg mensen daarmee in een IV, wie weet wat je daar allemaal mee kan bereiken. Want uiteindelijk is het gewoon, ja, jullie doen het zelf ook, het ja. valt en staat met goed uh, informatie kunnen vinden, dat goed gestructureerd kunnen vinden. Daar valt of staat het hele verhaal mee. Ik dacht, nou, als ik daar een beginnetje mee kan maken, als ik een ja. soort startpunt kan zijn, dan, uh, ja, dan kun je wel wat impact hebben. Dus daar is eigenlijk dat hele
2: project uh, En dat is eigenlijk gewoon, maar dat zijn de data uit de boekjes van de fabrikanten. Moet je dat zo voorstellen? Of was dat jouw eigen toen? praktijkdata nee. van de Opel Ampera die je er ook in verwerkt? Ja, we deden toen
0: nog plug-in hybrides ook. Dus ook de EREF's toen natuurlijk gewoon nog. We deden toen alles wat eigenlijk i4 was, omdat je anders echt maar drie auto's had. Zo, dus wat <laughs> ja. echt plug-in hybride en uh, batterij elektrisch. Even, even
1: voor de luisteraars: ERF staat voor Extended Range ja. Electric Vehicle. Dat is eigenlijk ja. een auto die altijd op. Uh, op zijn accu rijdt. Ja. Alleen de accu wordt soms gevoed door een generator, Precies. een brandstofgenerator. Dat is extended range electric vehicle. Ja. Even uitleggen. Sorry.
0: Ja, er zijn er eigenlijk niet zo heel veel van. Eigenlijk bestaat die techniek ook niet echt meer. De BMW
1: echt... i3 ja. en Met De yeah, range ja. extended en uh, Fisker,
0: toch? De Fisker Karma had je inderdaad. Ja. Die deed het ja. ook. Maar goed, die techniek, dat was toen de tijd. Een techniek die even er was. Die techniek is inmiddels verleden tijd. Um, maar er was wel een mooie gateway de EV-wereld in, zeg maar. Ook voor mij. Want met mijn automotive-achtergrond, ik dacht dat hij het EV zo dat gaat. Dat, dat kan gewoon niet. Want je hebt nooit genoeg energie om zo'n auto zo'n zo zwaar ding over de weg heen te duwen. Daar heb je gewoon veel te veel, uh, veel, te veel accu's van nodig. Het gaat gewoon nooit werken. Maar hoe meer ik me erin verdiepen, zeker met die Tesla Model S... Hoe meer ik dacht, ja, dit... dit dit is niet alleen automotive, dit gaat ook echt een enorme impact kunnen hebben op energie. Gewoon de energietransitie en de problematiek waar we met z'n allen voor staan. En eigenlijk was dat de reden dat ik dacht, hoor, ik ga het gewoon online zetten. Geen businessmodel voor een keertje. Weet je, niet over ja. nadenken. Het is een
1: idealitische gedachte ja, eigenlijk. Ja, eigenlijk het, wel. Ik wil gewoon echt mensen helpen vanuit mezelf, vanuit het milieu, vanuit.
0: Ja, een betere samenleving. Het is een samenkomst, want dat lag er al. Ik was het al voor mijn eigen, uit mijn eigen egoïstische overweging. Want ik het al begonnen natuurlijk. Ja. Dat Excel-sheetje waar ik het net over had. Ja. Maar om het online te zetten, om een website te maken... is puur van, joh, als, ik er maar iets mee, als ik er maar een paar mensen mee in zo'n EV kan krijgen... dan heb ik eigenlijk al het doel bereikt. Want ja, het is gewoon laag weet je fruit. Als we met z'n allen morgen elektrisch gaan rijden... hebben we het klimaatprobleem niet opgelost. Maar we hebben best wel een grote hap uit de appel genomen... Zonder dat het al te veel moeite hoeft te kosten. Al een beetje zelf. Ja, en het is best wel een groot beetje. Ik bedoel, het is niet alleen auto's, het zijn ook bestelwagens. Het worden straks ook andere soorten mobiliteit. Je gaat ook,
1: bestelauto's ja. staan er ook al? Die,
0: die hebben we niet online staan voor het publiek, nog ja. niet. Dat uh, heeft een reden omdat we met een nieuwe website bezig zijn. Daar komen ze wel op te staan. Maar ja. we verzamelen die informatie al wel. Dus we hebben ze allemaal gewoon beschikbaar. En die verkopen we wel. Die data, dat hebben we nog niet gezegd. Maar die data wordt ook verkocht aan partijen door heel Europa heen eigenlijk. En die nemen die data al jaren af bij ons. Dus dat hebben we zeker ook, ja. ja. En de plug hybride is dus in ieder geval, daar ben je vanaf gestapt? Nee, ook niet. Ook dat doen we nog wel op de achtergrond. Want wij hebben gewoon klanten, denk aan laadpaalfabrikanten of laadpaaloperators, operators, weet je wel, die, die willen gewoon weten wat rijdt er met de stekker rond. Ja. Dus dat doen we nog steeds, maar dat doen we puur voor onze betalende klanten die een abonnement bij ons hebben.
2: Maar uh, want je begint er zelf over in. In ieder geval betalen aan de klant. In ieder geval iedereen kan gewoon in ieder geval van: oké, okay, als je een internetverbinding hebt, in ieder geval kun je op ja. en .org. Uh -huh. uh, maar in ieder geval, want dat is de informatie die jij gewoon gratis vrijgeeft. Maar
0: dat is niet hetgeen waar je van leeft. Nou ja, we leven niet echt van het publiek, want daar is natuurlijk niet echt een verdienmodel aan, anders dan wat advertenties. Want om op het verhaal de tijdlijn terug te komen toen ik die website online zette, kwam daar misschien, nou, daar kwam eigenlijk niemand op uit, want ik maakte natuurlijk geen advertenties, niks. Dat heb ik gewoon. Google moet dat natuurlijk indexeren, dat moet op Google komen. Mensen moeten er ook op gaan zoeken, hè? Er moet vraag naar zijn in de markt. En dat heeft jarenlang kwam daar eigenlijk bijna niemand op. We gingen ja. over honderden mensen per maand. Op een gegeven moment werd het een keer duizend mensen per maand. Was het al een enorme happening, zeg maar. En dan ging ja, champagne, champagne over. Ja, nou, ja. ja en meer wel, ja, ja. inderdaad. Ja. En dat groeide gewoon heel organisch. En natuurlijk eerst ook alleen maar in Nederland. Maar toen kwam natuurlijk die bijtelling, hè, die we hadden op 0%. Ja. En er kwamen auto's op de markt, Tesla Model 3. Auto's die echt volume hadden, die een heel breed publiek aanspraken. Ja, en, toen, en toen ging het ineens door het plafond heen. Toen hadden we ineens tienduizenden bezoekers per maand. En uh, ja, nu zijn we in Europa actief. We hebben er 1,5 miljoen per maand. Dus het is echt een enorm project geworden waar we echt heel Europa mee bedienen. Zeg maar 1,5 miljoen in ieder
2: geval niet met de, de .nl, maar de .org. De ja, eigenlijk wereldwijd. Oh. Maar wij
0: focussen ons echt op Europese modellen op dit moment.
2: Ja. Want je hebt natuurlijk een dedicated NL-platform. Maar heb je dan oh, ook een yes. dedicated uh, ES, Spanje, FR, Frankrijk? of Spanje en ja. Frankrijk? Nog niet. Komt er
0: wel dan? Aan, maar wel de UK. Daar zijn we daarna heen gegaan, zeg maar. Ik ben zelf ook in Londen gaan wonen een tijdje. En daar heb ik de Britse versie opgezet. Uh, en we hebben ook een Duitse versie. Die ja. wordt overigens
1: bij mij beter gevonden dan de Nederlandse versie.
0: Ja, het hangt van je Google-instelling af waarschijnlijk. Ja. Want het ding indexeert en die kijkt gewoon wat is de beste match. Ja. We hebben, we hebben, en we hebben natuurlijk de Europese overview. Die eigenlijk weer die landen samenvoegt tot één ding. Dus we hebben eigenlijk nu op dit moment vier ingangen tot de data. Okay. Ja. Dus
1: als je voor de luisteraars, als je op een Engelse website komt... dan ligt dat dus aan je ja. Google. Er is een Nederlandse versie beschikbaar. Ja. Als je daar stoot staat, staat al je, alles, alle data staat wat gewoon in het
0: op Wat jullie zei, ev-database.nl kom je gewoon op de Nederlandse versie uit. Alles okay. in het Nederlands, ook met specifieke data van Nederland, dus de prijzen in oh, okay. Nederland. Ja. Want dat doen we, we doen per land echte specifieke lokale data. Dus de lokale prijzen, maar ook lokale subsidies, lokale levertijden, dat dingen zijn echt allemaal lokaal gedaan. Dat was ook het idee om echt, echt goede informatie te geven. En dat kun je niet op Europees niveau doen, want de auto's zijn wel hetzelfde, grotendeels. Maar per land zijn er echt best wel veel uh, ja, verschillen die je echt wel in kaart moet brengen.
2: En
1: zie je veel verschillen in prijzen tussen elektrische auto's? Van, uh, tussen de landen
2: die... onderling?
0: Ja, ja toch. Best... raad
2: je dat natuurlijk heel veel. Hè? Met BPM prijsverschil, ja, dat heb je natuurlijk niet op elektrische je auto's. Je hebt nu
0: BTW, maar de drie landen die ja. wij nu doen zijn 19, Nederland, 21 en de UK, 20. Dus dat ligt heel dicht bij elkaar qua mm. BTW. Dus dat, dat komt aardig in de buurt. Maar een grote factor is subsidie hè? Ja. Aankoopsubsidie. Alle landen hebben een vorm van aankoopsubsidie nu of gehad, zeg maar. In allerlei verschillende vormen. En daar zie je veel veranderingen mee. Merken die, die spelen daarmee. Want die weten de ja. overheid subsidieert een deel, dus wij gaan een deel van die subsidie in onze prijs verrekenen als het ware. Dus ze gaan dan wacht even dus ze gaan omhoog in prijs. Ja, dat doen ze dan soms. Ja, dat ze, weten, ja dat ze weten gewoon. Er gaat straks 5.000 euro vanaf. Dus wij hebben iets marge om iets in die prijs omhoog te kunnen gaan. Maar dat kan niet onbeperkt, want andere merken doen dat wat minder. Dus daar zit nog steeds een dynamiek van vraag en aanbod in. Maar daar zie je wel wat verschillen. Er is dus inderdaad nu van een Franse Renault Zoe, die kan meer
2: kosten als daar de subsidie hoger is.
0: Uh, Oké, okay, dan ja. wordt meer
2: subsidie gegeven. Ja, dus, nou, absoluut. die zo is daar iets duurder
0: ja. dan in Nederland. Je kan het zo zien, als je op de Europese versie van ons dan zie je de prijzen van de landen onder elkaar. Ah, okay. En dan zie je best wel hele gekke verschillen per model en merktype. Kan natuurlijk ook met lokale condities te maken hebben. Met slagen, te en,
2: uitrusting, et cetera. Precies, precies, precies. Um, ik weet inderdaad van inderdaad. Ja, wij ja, hebben ja. gewoon één model, uh, één uitrustingsniveau, één centrale voorraadkamer, <laughs> eigenlijk waar alle Europese landen uit kunnen putten. Dus ja, wij hebben geen
0: verschillen in ja. uitrusting. Kijk, en dat zijn natuurlijk die nieuwe merken. Zoals Tesla, Smart, alle Chinese merken die op de markt komen, die doen het allemaal best wel anders. Maar we hebben ook nog een hele legacy of een hele historische industrie van merken die misschien al honderd jaar bestaan. Die zijn gewoon gewend om dingen op een bepaalde manier te doen en daar kom je niet zomaar vanaf. Je hebt nou een importeur in een bepaald land, je hebt dealers waar je mee moet werken. En die werken vaak op een hele andere manier. En daar zie je nog wel grote verschillen per land ook met wat er aan standaard opties op te uitzetten bijvoorbeeld. Je kan een andere lader hebben bijvoorbeeld, dat je in Duitsland een 11 kilowatt lader standaard in de optiepakket hebt. dan dat het in Nederland een bijbetaalde optie is. Dat kan heel goed gebeuren. Ja, dat hebben we bijvoorbeeld
1: bij Peugeot staan. Ja, dus de land heeft
0: een bedrijf. Ja, 11 kilowatt hebben ze standaard in Nederland.
1: En in Frankrijk is dat heel vaak die Want dat heeft natuurlijk met het netwerk in Frankrijk te maken. We wij
2: kregen in het begin de eerste E208'ers. Die kregen we ook in ieder geval met een lader geleverd. Omdat ze vanuit het Franse netwerk gedacht En werd ze met één fase op die auto gemonteerd. Ja,
0: en vooral in de, UK, in de UK is echt een één fase, de Verenigd Koninkrijk ja. is echt een één fase land, zeg maar. Alle, eigenlijk alle openbare paden zijn ook vaak één fase, wat we in Nederland totaal niet gewend zijn Wij, zijn, wij zijn
2: hier drie fase zijn drie gewend. Fase, ja. drie, meestal drie fase, 11 of 22. Ja, vaak Ja, 11 uh, ja. het meeste.
0: in het Verenigd Koninkrijk uh. is 7 heel normaal. Zij noemen het 7, het is eigenlijk 7,4, maar 7 wordt zo wordt het in de Volksmond daar genoemd. Eén fase later is daar heel normaal. Ook thuis. Dus heel veel auto's komen daar standaard met één fase. Maar dat is vaak alleen maar van de legacy, wat ik net zei, de historische automerken. Alle nieuwe toetreders hebben eigenlijk altijd maar één... Eén standaard uitrusting, precies wat jij net zei, Juri. Dan kun je uit één centrale voorraad putten. En dan maakt het niks uit of je die auto naar Duitsland stuurt... of naar Spanje of naar Frankrijk. Dan kun je gewoon heel flexibel in. En
2: dan kun je gewoon in Zuid-Europese landen... krijg je gewoon een standaard stoelverwarming... terwijl je dat nooit nodig nee. hebt. En, uh, maar ja, dat...
0: Stoelverwarming in Spanje
1: inderdaad. In dus Saudi-Arabië. Ja. 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 Ja, maar
0: goed, uiteindelijk, als je het maar op massa doet... kan het nog steeds veel goedkoper zijn om flexibel te zijn in je voorraad. Omdat je voor ieder land een aparte trimlevels gaat zitten maken. Dat kan nog steeds veel zijn. Ja, nee, nee, absoluut. Met maar, het een, ja. ja Nee hoor, ja. Ja, ja. En met het
1: EVA-boek gebruiken we veel, veel data ook. Hè. Dat vermelden we ook van die bron Wat mij altijd zo opvalt is ook die uh, praktijkdata. Want wat de fabrikant zegt natuurlijk heel stoer: onze auto verbruikt 15 kilo per uur op 100 kilometer. Ja. En dan komt Arne Brentouwer en zegt: van, nou, dat zit wel even anders. Want we hebben zomer, winter, stad, ja. uh, snelweg, ja. uiteraard. Ja. En gecombineerd. En gecombineerd, gecombineerd. heb je ook Combineer. nog eens een keer. En, ja. Ja. en nou, we willen straks nog even weten wat er nog veel meer... Er is echt onwijs wat te vinden op, jou, uh, op ja, jouw we zijn al net
0: begonnen, hè. er komt nog veel meer leuks aan. Dus, uh... <laughs> okay.
1: Maar hoe, hoe, hoe kom jij aan die, uh, die praktijkdata? Want heb je
0: echt met alle auto's gereden? Kom... Nee, helemaal niet. Er nee. zit een stukje historie overaf wat even belangrijk is voor context, zeg maar. Om weer terug ja. te gaan ja. naar onze tijdlijn van net. Ja. Uh, toen we die website lanceerden in Nederland, dus was het toen alleen Nederland, zelfs toen we nog maar een paar duizend bezoekers per maand hadden op een gegeven moment, kregen we al heel snel e mails van mensen die zeiden, ja wat jullie op die website zetten, dat is echt gewoon Larikoek. Er stond bijvoorbeeld een Nissan Leaf op, met de, hè, de oude Nissan Leaf met een kleine batterij, 24 kWh. Ja, oh ja. Die, ja, ja, ja. die had een range van, uit mijn hoofd volgens mij, 300 plus, 350. Want je had toen nog de Nee, Je had ja. NEDC, voor de mensen ja. thuis die dat nog ja. niet weten. Je hebt een, er is een oude manier van meten, die was veel te rustkleurig. De huidige is nog steeds best wel rustkleurig, maar die van vroeger. Die was extreem rooskleurig. Dat had niks te maken met enige vorm van realiteit. Dus die mensen die kochten zo'n auto. Die reden de winter en die haalden 70, 80 kilometer. Dat was heel normaal met die auto. Ja. In slechte omstandigheden. Je hoorde ze niet klagen overigens. Nou, bij ons maar... wel. Oh my God. Ja. Ja. Alle okay. Alleen bij jou dan? Uh, nou ja, goed. We wisten, natuurlijk... ja, ja. wisten natuurlijk ook wel dat wij ook maar de informatie overnamen van de fabrikant. Maar dat werkte gewoon niet. Want wij zeiden 300 kilometer. Ja, dat is, heeft niks te maken met wat je met die auto kon doen. Dat is zo Er zit zo'n verhaal achter dat wij dachten: ja, dit, dit, kan, dit kan gewoon niet. Hier nee, moeten we iets dit, dit, Luchtgekoelde, uh, de data, nee, dat... We moeten daar iets mee. Dus we moeten iets mee om daar meer... Om dat ook, want dat was het hele idee, informatievoorziening. Weet je wel. Dus als wij met NEDC-gegevens blijven werken... dat heeft gewoon geen enkele zin. Daarmee bereik je juist het tegenovergestelde. Je, je overselt als het ware die auto. Je, je maakt hem veel te mooi. En dat kan alleen maar tegenvallen in de realiteit. Dus wij dachten, we moeten daar iets mee. En daar heb ik dus wat op verzonnen. Ja. Van hoe ga je dat groot aanpakken, zeg maar. En daar heb ik, gewoon echt een heel, heb ik een heel model voor geschreven. Dus met mijn kennis nog van de hand, waar we het net over hadden... Ja. Je kun je echt modelleren hoe je hè, performance uh, kan berekenen van de auto. Ja, dat hebben we, hebben we helemaal gemodelleerd uh, en heel wat jaartjes aan lopen sleutelen. Dus nu kunnen we eigenlijk zelfs zonder dat we de auto ooit gezien of aangeraakt of überhaupt in gereden hebben. Als wij bepaalde variabelen hebben die we van de fabrikant kunnen krijgen of op een andere manier krijgen. Kunnen wij eigenlijk al behoorlijk inschatten hoe die auto het gaat doen. En We, echt, we kunnen dat binnen 5% wel inschatten tegenwoordig ja ik, nee, pak, nee. ik pak
1: eventjes uh, F is row, maal V in het kwadraat, maal oppervlakte, maal CW, gedeeld ja. door 2. Ja. En dan weet je dus... Dat, dat is je, weer, je die, dynamische weerstand. Ja, ja, je dynamische weerstand inderdaad. Je luchtweerstandscoëfficiënt moet je ja. dan weten. Die ja. ook heel erg verandert op het moment dat er een ski-coffer op gaat. Ook ja. even handig om te weten. En die
0: ook niet altijd openbaar is. Dus daar zitten heel veel haken en ogen aan. CW
1: wordt niet altijd gepubliceerd? Nee,
0: helemaal nee, nee, ja, niet. En maar maar wij, kunnen, je mede, wij maar. krijgen wel steeds vaker van de fabrikanten... Wij wat willen krijgen, we tegenwoordig wel. Want ja, ze willen heel je graag dat van... Dat klopt, hebben. ja. Dus als wij zeggen, joh, we moeten dit hebben, dan komt het vaak wel boven tafel. Maar dan, moeten we, dan mogen we dat niet rechtstreeks vermelden, maar dan kunnen we dat wel gebruiken in onze modellen. Maar wat we dus doen, is we modelleren zeg maar, in fases. We kunnen zo'n auto modelleren voordat hij op de markt komt, maar dan is het een heel onzeker model. En hoe meer variabelen we krijgen, en zeker bepaalde variabelen we krijgen, kunnen we dat model strakker en strakker trekken. En kunnen wij steeds meer, meer zekerheid zeggen van, dit gaat het worden, komt die auto op de markt. En dan gaan we wel... Wij, maar vooral met andere partijen, die testen die auto natuurlijk. Dus er zijn allerlei bronnen voor, die data krijgen wij. En dat gebruiken we om dat model weer te verifiëren en te find you. Dus op die manier maken we de cirkel hmm. rond. Want wij, wij ervaren hem als heel actueel.
1: Ja, ja wel, van, nou, die de hebben de de echt de... gewoon getest. Die hebben echt gewoon met de schrijfblokken in de winter gereden. Oh jongens, nu is min 10.
0: <laughs> nou, laten we eens gaan rijden. Nee, nee dat doen wij absoluut alle, niet. Alle nee.
1: auto's op die ene nee. dag dat er min 10 ja. is gaan rijden. Dat, is, dat
0: kan ook niet, want er zijn zoveel auto's tegenwoordig, je kunt ze niet in andere versies testen. Dat, want dat dacht ik ook toen ik ermee begon: dacht ik, ik moet ze gewoon gaan rijden. Maar toen dacht ik heel nou ja dat, is, dat gaat niet werken. Straks nee, zijn er honderden van die auto's, dat kan ja. je gewoon niet. En je moet iets, we moeten iets daarmee doen, we moeten iets kunnen vertellen over die auto. Ook al is het maar een algemene zin. We moeten uitleggen dat er een verschil zit in zomer, winter en snelheid en dat soort zaken. Maar
1: Arne, wij testen die auto's, soms is dat zelfs een week. Soms is het zelfs nog wel meer dan een week. En vervolgens kijken wij natuurlijk, een van die dingen ja. die wij in onze test meenemen, is het echte verbruik. Nou, we kijken ja. natuurlijk ook, waar, waar hebben we dan allemaal gereden? En vooral, wat waren de weersomstandigheden? En het komt er zo
0: akelig dichtbij in de buurt. Dus hebben ons echt er wel over zitten verwonderen van goh ja. ja je kunt het modelleren als je dat goed doet kun je dat. En dit is zelfs nog het oude model wat jullie zien. We zijn met een nieuw model bezig, wat veel meer variabelen meeneemt. Daar kunnen we denk ik gewoon binnen. Ja binnen een paar procent, al, al van tevoren zeggen dit gaat het worden. Ja. Uiteindelijk bepaalt de bestuurder zelf het tuurlijk, gebruik. Tuurlijk, En dus Daar moet je altijd heel duidelijk aan zijn, dat zeggen we ook altijd, zeg ik ook altijd. Er is geen range van een auto. Je kan een, een accu, een 100 kilowattuur accu en een grote Tesla, kun je in een dan in een no helemaal leeg rijden. Als je hem op het circuit helemaal op z'n donder geeft, ja, dan rij je die accu in no time leeg. Maar als je er gewoon een beetje fatsoenlijk mee rijdt op een n van of een Snow, Ja, dan kun je er honderden kilometer mee rijden. Er daar, daar is geen, geen deurrange van een de auto. Dat bestaat niet. Dus... Ik,
1: ik liep net even naar buiten naar die Volvo FH. voor de luisteraars. Dat is een grote, zware internationale trekker. Ja. Uh, die was van hier naar München geweest. Had 160 kilowattuur op 100 kilometer per uur gemiddeld verbruikt. 160 kilowattuur. Wat heeft hij teruggegenereerd? 100. Ja. ja. Zo, goed, zo goed was die chauffeur. Ja. Dus je kunt gewoon zoveel energie terugwinnen. Ah, ik kan natuurlijk ook gewoon zeggen: hup, bad, ik, ik trap op dat middelste pedaal. Het ja, middelste pedaal dat is dan die het linkerpedaal, want hij heeft geen koppeling meer. Maar het rempedaal trap ik en dan, dan genereert hij dus niks terug. Dus zoveel
0: wordt er dus bepaald door de chauffeur. De chauffeur speelt dan een rol, ja. maar ik vind wel, ik, dat is mijn persoonlijke mening, ik vind dat we nu al in de fase komen waarin we een beetje weg moeten van die discussie over uh, zeg maar range en zo. Want die auto's worden nu zo complete auto's dat, je daar eigenlijk, dat het steeds minder een factor wordt. Laat ik het op die manier omschrijven. Het is nog steeds wel een aandachtspunt natuurlijk, maar we komen met auto's uit 600, 700 kilometer praktisch haalbaar. Ja, op een gegeven moment kom je op een punt uit dat het eigenlijk niet meer een non-discussie wordt. Ja, dan, ja. dan is het gewoon maar niet je meer je relevant.
1: Voor... Dan, is het gewoon, ja, dan ga ik weer laden.
0: Precies. En dan ja. is het tegenwoordig steeds sneller laden, waardoor je echt in nood aan weer verder kan. Kijk, als jij iedere drie, vier uur op de weg even moet stoppen voor een, uh, voor een sanitaire break. En voor even een bakje koffie halen. En je kan een kwartier later in je auto stappen. Of met een battery swap, wat bijvoorbeeld NIO tegenwoordig doet. Het, eigenlijk is het probleem nu al opgelost. We zijn eigenlijk nu al bijna bij een oplossing die voor iedereen haalbaar is. Het moet vooral veel goedkoper worden. En er moet gewoon veel meer aanbod komen met, met nieuwere technieken. En dat, dat is gewoon een kwestie van tijd. Dat gaat 100% zeker gebeuren. Dus die fase waar we nu in zitten, ik denk dat we daar over 10, 15 jaar. Wel lachend over terugkijken van, goh, wat waren we toen toch continu met die range en dat soort dingen bezig? Eigenlijk speelt dat nu amper meer een rol. Ja, toen lachten we erom,
1: of ja, nu lachen we erom hoe we er, of dan lachen we erom hoe we er nu tegenaan Ja, of kijken.
0: achter een vrachtwagen aanrijden om maar je eindbestemming te kunnen halen en zo. Dat, 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 dat is iets van nu steeds minder, maar dat was de afgelopen jaren best wel een ding wat EV-rijders soms ja. moesten doen. Ja. Maar dat is, dat is echt wel verleden tijd aan het worden.
1: Nou, range anxiety heeft eigenlijk plaatsgemaakt voor Charge anxiety. Ja. Van nou kan ik dan ook echt wel laden? Precies. Nou, Dave heeft Juri met zijn Caravan op vakantie geweest. Een, ja, een typisch caravan. voorbeeld van ja. charge. en dat is, wel, he,
0: ja, dat is natuurlijk wel een caravan of een trekker. Want die auto's kunnen steeds meer. Ze hebben straks allemaal een trekker die 2000 kilo kan trekken. Dus ja, mensen gaan er enorme gewichten mee trekken. En dan wordt de range ineens wel weer een enorm ding. Want dan gaat de range ineens door de helft. Hè? Ja. Ja, ja. ja, ruim.
1: 2,2. weten wij uit ervaring. 2, ja, ja. ja. minder. Dus ja. 400 kilometer ga je nou, onder de 100, nou, 150 ongeveer ja.
0: zat je geloof ik. Hè?
1: Ja. Op een volle ja, nee dus, ja. dus,
0: dus ik denk wel dat onze real range wat wij nu zeg maar doen altijd nog wel waarde houdt. Want je wil het altijd gewoon wel weten. Maar het is, we, gaan, we, gaan, we zijn echt uit de pioniersfase langzaam aan in de mainstream aan het komen. Dat merk aan alles. Die auto's zijn zo volwassen aan het worden tegenwoordig. Dat het eigenlijk die discussie van je moet zo zuinig mogelijk rijden. Je hebt helemaal gelijk. Je hebt er zelf heel veel controle over. Maar als je gewoon thuis kan laden tegenwoordig. Kom je in Nederland op eigenlijk alle plaatsen uit zonder dat je er ooit over na te denken.
1: Ik, ik ja. hoef nergens meer over na te denken. Als ik, uh, met mijn elektrische auto. Ik rijd gewoon ergens naartoe. En, nee, maar dan ja. heb je
0: de luxe van thuis laden waarschijnlijk.
1: Uh, nee. Oh, ja, nee, nee. Ja, ja, jawel, nee, sorry. Die heb ik wel, maar die heb ik heel lang niet gebruikt. Nu ik een dynamisch stroomcontract, andere podcastmensen, <laughs> uh, nu ik een dynamisch stroomcontract doe ik dat wel weer meer. Ja. Uh, maar ik heb het heel lang niet gedaan, omdat publiekladen voor mij veel voordeliger was. Dus deed ik dat oh, gewoon ja, op ja, de okay. school waar ik werk. Ja, okay. En uh, 40 cent of 41 cent per kilowattuur. Nou, uur, dan was ik klaar. Ja.
0: Maar, maar plannen? Nee,
1: nooit. nooit nee, nee, nee,
0: nee, ik ook niet. Nee, nee. Als je gewoon een volwassen uit hebt, of dat eigenlijk, eigenlijk nee. dan niet meer. Maar,
2: maar als je nu gaat kijken, we hebben nu heel veel over inderdaad op IV Database. Een hele hoop factoren die jij op IV Database publiceert, dat zijn gewoon vaststaande gegevens. en Die ook een fabrikant aangeven. Maar de actieradius, dat is een variabele. Degene die de fabrikant opgeeft, de WLTP actieradius, is een niet correcte. Jij geeft een correcte. Wat zijn nog meer gegevens, in ieder geval van die mensen op jouw website kunnen vinden? Naast dat het natuurlijk heel overzichtelijk is. is waarvan de fabrikant eigenlijk... Ja, de verkeerde waarde aangeeft. En dan moet ik gelijk ook even bij zeggen... Ja, de fabrikant kan er niet altijd wat aan doen. De LTP is
1: natuurlijk iets ja. van CO2 uit. Dat is voor benzine motoren bedacht. Hè? Ja. En dat ja, niet voor de geschikt lucht... voor
0: elektrische auto's. Ja. Nee. Ja, nee, nee ik, ik heb je vraag gehoord. Ik zal hem zo beantwoorden. Maar ja. ik moet wel even goed aangeven bij LTP... Het is dus niet nutteloos. WLTP heeft absoluut een nut. Want het is een echt een heel erg standaardiseerde manier van auto's meten. Het probleem is dat het niet zo erg aansluit bij de praktijk. Dat is het grote probleem. Maar dat WLTP bestaat is op zich prima. Want daarmee kun je auto's onderling heel goed vergelijken. Ja. Um, en het andere probleem van WLTP is dat je meerdere waarden hebt. Dat weten veel mensen niet vaak.
2: Ja, dat zei Die
0: je. Je hebt, je hebt een range aan ranges om het zo maar even te zeggen. Uh, WLTP heeft een, een, een maximum en een minimum. zeg maar. Dat hangt af van welke velg je onder de auto legt. Welke uh, opties je op de auto zet en dat soort zaken. Die hebben impact op het verbruik van de auto en daarmee dus op de range. En dat kan fors verschillen. Bijvoorbeeld een Taycan kan zomaar bijna 150, soms wel 200 kilometer verschil zitten tussen het meest zeg maar, gepimpte model, als je het zo wilt noemen, <laughs> met de grootste velgen en de grootste dingen en de meest zuinige versie, er dus kan zomaar 200 kilometer verschil zitten. Dus dat is echt fors. Maar wat de fabrikant altijd doet, en dat is ook een groot probleem, is zij adverteren altijd natuurlijk met het allerbeste getal wat ze maar kunnen krijgen.
2: Die bij hun auto de beste... Ja, Precies. waar ze de meeste auto's En dat mee mag kopen. juridisch
0: gewoon. En iedereen doet het. Dus ik zou het ook doen als ik fabrikant was. Maar het publiek heeft daarmee een compleet verkeerd beeld. Dus daar zitten... Die WLTP heeft allerlei nuances... die het een heel lastig, uh, bruikbaar uh, iets maakt voor de praktijk, zeg Het maar. is niet nutteloos.
2: Het andere... Ja, en jij geeft even beide waardes, geef jij weer. Nee, Zeker, ja. het minimum en de maximum WLTP. Ja, we geven
0: eigenlijk alle waardes die de fabrikant opgeven... geven wij ook weer. Want dan willen we natuurlijk dat gewoon in zijn. Dat willen we gewoon aangeven. Kijk, WLTP geeft de fabrikant als sowieso op. Zo hebben zij het getest, hè. Dus dat komt eruit. Dat geven wij natuurlijk ook weer. Maar... Wij proberen daarnaast te zeggen van oké, okay, dit is wel TP, maar in de praktijk hè, is wat we net bespraken. Ja. Hetzelfde soort uh, problematiek zie je bij snelladen eigenlijk. Snelladen geldt eigenlijk hetzelfde voor. Je, je wil als fabrikant in de markt komen met zo'n hoog mogelijk getal. Dus als je auto even een minuutje lang, noem wat, 300 kilowatt kan aanraken, dan is dat gewoon marketing goud natuurlijk. Dan ga jij zeggen, mijn auto kan snelladen met 300 kilowatt. Ja. Maar in de praktijk is het veel belangrijker hoe lang houdt hij zo'n piek vol. Weet je? Wat is het gemiddelde laadvermogen over een laatste sessie Dat is wat relevant is, want dat bepaalt hoe snel je weer verder kan. Ja. En dat is eigenlijk net zo'n zo factor die wij proberen wat te verduidelijken. Van joh, de fabrikant heeft hele mooie claims over 300kw. Maar wat betekent dat? Nou, hoeveel minuten is nou je accu weer van, van in ons geval 10 tot 80% weer opgeladen? En hoe snel kan je weer verder? Dat is veel relevante informatie. En daar proberen wij mensen wat meer heen te sturen. Ja, dat is, mijn
1: Ford bijvoorbeeld, die, heeft, die kan fabrikant zegt 150 kW DC. Dat kan niet. Tussen de 7 en de 9% eh, SOC. Ja, daarom staat Standard op onze charge.
0: website ook belabberd, omdat wij meten vanaf 10%. Ja. Dus ja. bij ons is die piek al geweest voordat wij überhaupt gaan meten. Overigens Hij meten gaat overigens wij 100
1: niet. is nog genoeg hoor. Dat Precies. is nu, eh, absoluut niet slecht, maar dan nee, zegt er gewoon geen 150.
0: Overigens, wij uh, gezegd hebben Fastnet levert die data aan. Die, die laadcurves komen ja, van Fastnet. Ja, die of, dus we hebben, uh, ja. Maar wat wij overigens wel doen is voordat we de Fastnet-curves ja. hebben, dus FastNet ja. hebben, dus voordat ze in de praktijk door hun getest zijn, we hebben ook weer een modelletje gemaakt waarin wij zelf modelleren wat het laadgedrag van die auto is op basis van parameters die wij ontvangen. Dus dat we van tevoren wel kunnen gaan zeggen: wij denken dat die gemiddeld over de laadcurve ongeveer dit gaat doen. Om ja. ook dat duidelijk te maken voor mensen die zijn auto eventueel gaan bereiken. Dat,
1: dat is wat ze mij vast net ook zeggen: dat dat zo belangrijk is. Het gemiddelde willen we dus ook meten. En van
0: 10 tot 80 is heel belangrijk. Want veel mensen denken die accu moet vol. Maar dat met de huidige techniek kan dat. Nog niet, er zijn geen accu's die tot vol zo snel kunnen laden, dus, dus daar zit je ook aan. En wij proberen het in de database zo, zo duidelijk mogelijk te maken, maar ja, dat is best wel lastig om dat op zo'n website met behoorlijk staatsinformatie ja. ja, goed tastbaar te maken. Nou, maar, ik,
1: ik, leer, uh, ik leer deelnemers en uh, studenten ook dat we rekening moeten houden bijvoorbeeld met 15% verlies van AC naar DC of uh, ja, AC naar DC de omvormer. Uh, klopt dat altijd? Nee. Nee. De ene keer is het 12% en de andere keer is het 17% of 18%. Er is altijd sprake van een verlies, maar het is altijd een theoretische benadering van het geel. Maar je moet er wel mee rekenen, je moet er of in ieder geval rekening mee houden. Uh, jij noemde je net eventjes laadcurve. Ik kan me voorstellen dat niet iedere luisteraar meteen weet wat jij bedoelt met een laadcurve.
0: Ja, dat is dus ik logisch. Dat ik denk, bij Fastnet. is maar... heel technisch gelijk inderdaad. Maar het is eigenlijk heel simpel. Laat het gewoon in een grafiekje zien... Hoe snel de auto op welk percentage van de batterij kan laden. Dus je ziet gewoon een grafietje met op de, op de horizontale as de percentage van de accu. En op de verticale as de, het aantal kilowatt dat je laat. En dat is het. Dat ja, horizontaal
1: is van 0 tot 100% vol. Precies. En dan en dan het vermogen
0: zo gezegd, dat precies. staat op de ij-as. De, de, de,
1: de en heel typisch as. is
0: dat je in het begin een hele grote piek ziet. Ja. En dat hij dan heel vaak lineair zeg maar afbouwt. En dan steeds minder en minder en minder wordt. En als je bij de 80% aankomt is er vaak maar een fractie over van de piek waarmee dus geadverteerd wordt. En dat is heel belangrijk om dat goed te, te beseffen. Ja,
1: want heel veel verkoopadviseurs die zeggen gewoon vrolijk, nee hoor, gaat dus 80%, dus 80% op de horizontale lijn. Ik probeer een beetje in het voorstellingsvermogen van ja, de lijst ja, ja. te komen. Van de horizontale lijn, dus 80% gevuld, dan gaat hij op, nou noem maar even op 150 kilowatt. En dan na die 80%, dan zakt hij nee. pas weg. Ja, dus... Dus... Een soort tafelbergen dus in zuid zijn Er zijn een, een paar auto's is. die
0: dat kunnen, maar dat zijn er heel weinig. Audi kan gegeven. het, Audi met z'n e-tom. Ioniq 5 haalt dat ook wel, ja, als, je, ja. als je goed warm is.
1: Maar bij BMW bijvoorbeeld, fantastische auto, maar die haalt dat dan bijvoorbeeld wel niet. En nee. die curves die kun je dus ook bij jullie op de website ja. kun je die dus ook zien. Precies,
0: en dat dus, dus wat ik zei van Fastnet, daar zijn de echte curves van. Die zijn dus echt aan een laadpaal door Fastnet gemeten. Ja. Wij Voordat die metingen zijn doen wij dus precies hetzelfde. Maar laten we de curve niet zien. Want dat kunnen we niet, kunnen we niet van tevoren gokken. Maar we kunnen wel op basis van de informatie die we hebben. Wel iets zeggen over die 10 tot 80 procent gemiddelde laadtijd. En die vind ik persoonlijk veel relevanter. Dan, net met WLTP. Dan die grote sticker die op de auto zit. Want dat is eigenlijk niet zo relevant.
1: En jullie publiceren bijvoorbeeld even een hele andere zijstad. Jullie publiceren ook de, de locatie van de laadpoort. Heb je ja. daar wel eens wat feedback over gekregen? Want dan hadden jullie en ik het nog een keer over. Is dat nou eigenlijk wel zo belangrijk waar dat... Ja, die dat is heel, die heel belangrijk voor
0: heel veel van onze klanten. Want als jij laadparken gaat ontwikkelen, dat zijn klanten van ons die maken grote laadparken en door heel Europa heen. Dan wil je heel erg graag weten, van, als een auto komt, waar zit dan die laadpoort gemiddeld. Want ja, je moet zo'n laadpaal ergens neerzetten. En in je planning wil je dat een beetje goed verdelen tussen links, rechts, voor, achter en zo. En op die manier een beetje logistiek je je, 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 je park inrichten als het ware. En daar worden hele keuzes op gemaakt. Aan de hand van hoeveel van die auto's rijden er rond. En hoeveel denken we dat er gaan komen. En waar die laadpoorten zitten. Dus dat is hele relevante informatie. Ja. Nou,
1: kun je het is één regeltje bij het is die, één regel. berg data ja. die jij. data. En je wil niet ja. weten
0: hoeveel mensen dat aan ons gevraagd hebben. Of we die informatie willen gaan verzamelen. Daar had ik ook nooit aan gedacht toen ik ermee begon. Maar na, na de driehonderdste keer dat iemand <lacht> zei. Kun je er toch niet bij zijn. Ik dacht nou oké okay, laten we het dan maar gaan doen. We gaan
1: het dan maar gaan doen inderdaad.
0: Ja. Want dan zijn het de laadporten, de
2: actieradius, de laadcurve, dus de laadsnelheid. Is dat, zeg maar niet, dat zijn jullie onderscheidende, jullie pakken ook de meest belangrijke elektrische specificaties, zeg maar. Van niet van hoe hoog een stoel
0: is, nee, is of... Nee, 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 nee. Nee, we focussen ons echt om het ook een beetje overzicht te houden ook het project niet te, te gek te laten worden. We focussen ons echt op... Met name het elektrische gedeelte van de auto. Dus Wij doen ook niet trim levels, dus de opties die je op de auto kan kopen en zo. Dat, dat doen we allemaal niet. We, we, we houden ons echt bezig met wat is er aan die auto anders? Zit er een andere accu in? Zit er een andere motor in? En wat heeft dat voor impact op jou als EV-rijder? Dat is de informatie waar we ons op focussen. We doen bijvoorbeeld een harde acceleratie en zo, die houden we bij. Maar eigenlijk is het houdt de tafel op, we doen niet de opties of, 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 dat, of dat soort zaken.
2: En uh, de zaken die jij eigenlijk noteert in ieder geval. Dat zijn zaken in ieder geval die gewoon voor de klant, potentiële klant, uh, belangrijk zijn. Eigenlijk van, doe jij het werk van wat de overheid of wat uh, de, de standaardisering zou moeten zijn op Europees niveau. Wat je ziet natuurlijk, in de, van, ja, uh, de een communiceert hiermee, de ander communiceert daarmee. Uh, maar in ieder geval, van, dat is niet ten gunste van de EV-rijder. Nee, dat klopt. We gaan wat... niet kunnen zeggen van de EU moet uh, stellen van, oké, okay, elke auto moet, ja, in ieder geval, of jouw data gebruiken, in ieder geval ook zeggen van, nou, van 10 tot 80 procent. De een gebruikt 20, 2070,
0: 1090. Ja, ja, ja. Dat wordt ook vaak naar, hun hand, naar de hand van de marketing gezet. Ik bedoel, als de accu niet lekker preseert over 10 tot 80, dan maak je er 20 tot 70 van of 20 tot 80. Dat zijn kleine lettertjes en mensen gaan het één op één vergelijken, maar lezen niet goed dat het een hele andere stap van de accu is die je eigenlijk aan ja, ja, het ja. laden bent. Dus een stuk van de accu wat je laat is veel kleiner. Dus het is niet eerlijk vergelijkbaar. En dat proberen wij inderdaad wel centraal te maken, dat je dat wel eerlijk kan vergelijken. Maar Vanuit de regelgeving vind ik bijvoorbeeld iets als de WLTP helemaal niet zo gek. Want de WLTP is een heel duidelijk iets. Dat Jasper net terecht zei, het komt helemaal niet zo door EV's vandaan. Het komt uit de CO2-meting vandaan. Het is uitkend... Ja, 2017 precies, hè. Precies, 100, ja. Ja. En dat is een heel lange traject van vooraf gegaan met een enorme falsering traject. er is een enorm politiek geduld ook over geweest. Maar EV speelde er eigenlijk helemaal geen rol in op dat moment. Het was voor de EV-revolutie, zeg maar. Dus eigenlijk zijn we wel toe aan een nieuwe rating. Maar ja, we zitten nu net op de WLTP. Dus de kans dat we nu weer naar iets nieuws gaan, dat, dat gaat voorlopig niet gebeuren. En dat hoeft ook niet. Want het is, de rating is eerlijk op zich. Hè? Iedere fabrikant heeft Als dezelfde steunregels. Ja, onder precies. gelijke
1: voorwaarden, gelijke omstandigheden. Ik We moet wel zeggen,
0: de, de ene fabrikant is wat conservatiever met hoe ze dingen... Want ze ja. meten het vaak zelf. Hè? Ze meten ja. het zelf of laten het zelf meten. En conformeren zich aan die regels. Zo werkt het eigenlijk. En de ene is wat, wat agressiever daarin om het zo maar even uit te drukken <lacht> dan de ander. Maar in zijn algemeen is het een hele eerlijke benchmark. En daarin vind ik dat hij die, dat die eigenlijk wel zijn rol wel vervult. Of daar vanuit de overheid iets moet komen voor realistisch. Ja, ik weet niet. Er zijn zoveel parameters die dat heel lastig maken. Dat ik me kan voorstellen dat regeringen of overheden in zijn algemeenheid. Zeggen van, ja, daar ga ik mijn vingers niet aan branden. Dat, dat laten we gewoon lekker aan nou ja, partijen zoals even Database over. Dat, dat, dat kunnen ze zelf wel uitzoeken. Het um, nee, maar... bedrijfsleven
1: zoals ze mm -hmm. dat dan mooi noemen. Dat Precies. mag het bedrijfsleven oplossen. Precies, ja, okay.
0: Precies. Precies. Nou ja, en, en daar zit ook wel, wel een kern van waarheid in. Ja, ik bedoel... Uh, staat er ook Ja, en de informatie die jullie verzamelen heeft ook heel veel nut. Zeg maar, om dat gewoon bij elkaar te brengen. Ook niet per se een overheidsrol, vind ik. ik bedoel, dus, uh, maar wat wij, waar wij eigenlijk heen willen, wat de visie van de praktijk is, is dat we het eigenlijk willen gaan opsplitsen. Wat we eigenlijk willen gaan doen in de toekomst, is dat we gaan zeggen op de website: dit is wat de fabrikant zegt. Dus we listen de specs van de fabrikant heel duidelijk. Met ook heel duidelijk erbij: dit is wat de, de fabrikant zegt. Met de disclaimer erbij, fabrikantsdata. Precies. Nou ja, het wordt zelfs helemaal uitgekuid dat we het gewoon splitsen in meerdere kolommen, als het ware, of eh, hoe we dat dan presenteren. En dat we daarna gaan zeggen: oké, okay, dit is wat wij zien. En waar halen we dat dan vandaan? Heeft EV-database dat zelf getest? Zo ja, hoe en wanneer en op welke manier? Of als we daar andere partijen voor gebruiken, wat we nu ook doen, zoals Fastnet of andere bronnen die we gebruiken, dan gaan we dat ook erbij zetten. Dus het kan best zijn dat we straks zeggen: acceleratie van 0 tot 100 voor die auto is 5 seconden, fabriek. Wij meten 5,2 seconden, getest bij zoveel graden. Maar partij B. ...auto weet, weet ik veel, wie noem iemand, uh, jij, Juri... Ja. ...die testen iets heel anders, dan kunnen we dat er ook gaan opnemen. Maar zo willen we eigenlijk die database gaan opbouwen. Dat we enerzijds zeggen, dit is wat zeg maar de homologatie, de, de, de fabrikant zegt... ...over wat die auto kan op papier. En dit is wat wij in de praktijk zien, maar wat ook anderen in de praktijk zien. dat is waar ik met het project uiteindelijk heen wil, om dat samen te gaan brengen.
2: We krijgen steeds meer een consumentenbondachtige rol. In die van, mensen krijgen de juiste informatie, ze mogen zelf kiezen. Uh, jij geeft geen oordelen... Uh, maar jij geeft enkel inderdaad in ieder geval van, oké, okay, dit is de praktijkdata in ieder geval van, van deze, auto, deze modellen. Uh, en kijk eigenlijk, inderdaad, wat wij ook met het jaarboek zeggen, welk model het beste bij jou past. Ja, ja. Want dat is natuurlijk een vraag die jij vermoedelijk, dat krijgen Jasper en ik ook heel vaak,
0: wat is nu de beste elektrische auto? Ja, daar is geen antwoord op te geven. Daar is geen antwoord op, nee. Voor jou is dat heel anders dan voor iemand anders, inderdaad. Ja, dus daar is geen antwoord op te geven. Maar dat... Met al die informatie kunnen we dat soort vragen beter gaan beantwoorden. En kun je ook iets gaan maken als een tool waarin je gewoon bepaalde dingen kan invullen. Die bij jouw lifestyle of bij jou, hè, hoe jij een auto gebruikt passen. En dat daar dan wat meer een advies uitkomt. We hebben al partijen die dat op dit moment doen. Uh, en wij willen dat, dat soort dingen mogelijk gaan maken. Dus, uh... En over de
2: EVD, ach, sorry, over de EV-modellen gesproken. Uh... Wat, natuurlijk van, wat is het punt van dat een model bij jou in, van in de database komt? We staan hier op de EV Experience en we hebben de Smart Hashtag 3. Ja. Uh, de Ford Explorer we staan. Beide modellen, volgend jaar pas op de markt. Uh, de voorjaar uh, Zijn
0: die al op de EV Database website te vinden? Nou, laten we die drie, op dit moment zoals we hier staan, staat de Smart 3 erop. De Ford Explorer niet en de Voya ook niet. Ik okay. Zal ik uitleggen waarom, ja. hoe we dat proces <laughs> zeg maar, aanvliegen? Want daar hebben we een soort standaard systeem voor moeten maken, want... Ja, we zijn inmiddels zover dat we alles hebben moeten standardiseren. En ook helemaal strak moeten trekken. Want iedereen moet gewoon natuurlijk een gelijke behandeling krijgen. maar het op neerkomt is dat wij de auto eigenlijk oppakken op het moment dat de fabrikant hem officieel aankondigt. Dat kan heel prematuur zijn. Dus het kan zijn dat de fabrikant zegt: Joh, we gaan ooit met die auto komen. Maar dan moeten er wel minimale specs wel beschikbaar zijn. Want wij kunnen niet alles gaan verzinnen. Weet je, we kunnen niet. ...gewoon compleet uit de losse pols iets gaan verzinnen... ...als een fabrikant helemaal niks zegt en alleen een fotootje laat zien. Daar kunnen wij gewoon helemaal niks mee. Dus we hebben een bepaalde minimale hoeveelheid data nodig... ...in die soort premature fase... ...om de voertuigen een soort eerste listing te kunnen geven. Dan, dat oh. noemen wij status 3. Ja, dat, het... dat is de derde. Zo komt hij binnen als het ware. Zo voegen we hem toe. Typisch is bijvoorbeeld als die in München... ...zoals zo'n Smart 3 uh, geïntroduceerd ge 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 wordt... ...dan zetten we ja. hem zo in de database. <laughs> Dan komt hij op een gegeven moment een stapje verder hè, vaak. Dan gaat hij naar bijvoorbeeld een pre-order fase toe. Dan komt er meer bekend over de auto. Dan komt vaak alle specificaties komen op de markt. Dan gaat hij bij ons naar fase 2 toe. Dan voegen we alle specificaties van de OEM toe. Dus van de fabrikant euh, toe. En als de auto echt op de markt komt. Dan gaat hij naar fase 1 toe. En dan zijn we vaak op de fase dat we echt alles helemaal compleet hebben. Dat we eigenlijk niks meer schatten van wat de fabrikant er opgeeft En dan gaan we naar de fase waarin wij de, de real range en dat soort dingen gaan fine-tunen. Op basis van echte testen. Dus eigenlijk is het een heel... Een soort standaard protocol waar we doorheen lopen per auto. En dat moet gewoon aan een bepaalde voorwaarde voldoen en dan komt hij erop.
2: Ah, okay. Want dat hey. zijn dan alleen de auto's die wel in Europa geleverd worden. Ja. Uh, want nee, ja, vorig jaar stond hier ook op uh, TV-Experience de Ford F-150 Lightning. Ja. Uh, ik, ik ken daar waarvan... niet. iemand
0: meegenomen, maar. Ja, dat het niet Ja, heel leuk, moet ja. ik zeggen. Ja. Ja. Nou ja, dat was wel heel gaaf om hem een keer te zien. Maar ja, goed, de F-150 is in Nederland niet te krijgen. Althans. Kijk, Amerikaanse elkaar, specs. Precies, de, Amerikaanse laad. Uh, maar type 1 je hebt grijze import natuurlijk van zo'n auto. Maar wat ja. wij doen, om moet het ook gestructureerd ja. houden. Dus wij kijken gewoon... De auto moet voldoen aan de criterium dat hij gehomologeerd is in Europa, conform de, de Europese homologatie. Dat is een moeilijk woord voor een set voorwaarden waar de auto moet voldoen. Qua veiligheid en qua andere eisen waar hij aan moet voldoen. En dat is voor ons de basis. Wij, kijken, wij voegen alleen maar auto's toe die echt een Europese homologatie hebben. En wij leggen die keurdingen die, 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 uh, ook allemaal vast. Dus alle.
2: Het uh, keuringsnummer. Ja, gedaan? de
0: type goedkeuringsnummers leggen we allemaal vast en dat soort dingen. Die hebben we ook in onze database Dus wij kunnen van ieder auto precies zeggen welke auto dat in het echt is. Hierachter staat nu een Volvo C40. Als jij hier je kentekenpapier pak, kan ik jou precies laten zien welke auto dat in onze database is. Zo is onze database gestructureerd. En dat betekent dus dat een F-150 er niet op staat. Maar bijvoorbeeld de Ford Explorer, om erop op terug te komen, die staat er nu tegenover daar is eigenlijk nog niks van bekend. officieel weten we niks. we weten dat hij op een bepaald onderstel staat, wat heel breed in de markt gedaan wordt. maar officieel heeft Ford niks bekend gemaakt. dus wij kunnen niks. Wij er dus we kunnen niet gaan schatten zeg maar. wat
2: er nog bij Ford zeiden ze nu van oh we gaan we hebben de keuze gemaakt om toch met een eigen accupakket te komen. in plaats van in ieder geval dat we gebruik maken van het platform zeg maar waar we nu ja van Volkswagen. ik wilde er een beetje bij weg blijven, maar oké. nee gewoon
0: Volkswagen. nee je doet niet gewoon ID4. Ze maken er zelf ook geen geheim van dat het zo nee, is. Nee, natuurlijk niet. Hoeft het niet. Maar kijk, wij weten nu wel met de MBB-platform zou je wel wat kunnen schatten. Maar het is gewoon te weinig informatie om echt iets van die auto te kunnen zeggen. Zeg maar. En wat we misschien wel gaan doen is dat we onze pipeline, zeg maar, want we hebben ook nog een pipeline ervoor zitten waar we alles monitoren op de markt. Bijvoorbeeld de Vivian staat daar ook in. Maar de Vivian hm. geldt hetzelfde voor F150. Die is in Amerika breed te krijgen. Maar in Europa is die er nog helemaal niet. Die staat wel op onze watchlist, zeg maar, in onze pipeline. Dus die gaan we misschien ook nog wel openbaar maken. Dat mensen kunnen zien van, joh, wij weten heus wel. Want wij krijgen zo vaak, ja, dat is echt in de, in de orde grootte van soms tientallen per dag. Mails van mensen door de hele wereld heen. Waarom staat de Rivian er niet op? Mm. Terwijl dat heel duidelijk op de website staat waarom dat niet zo is. Maar misschien dat we dat nog wel iets beter inzichtelijk moeten maken. Want er staan een aantal auto's niet op, maar dat heeft een hele goede reden. Hey, ik zie
1: wat mij ook al opvalt, je hebt wel het al over echt rijbereik, uh, je hebt natuurlijk ook de netto- en de bruto-capaciteit van de accu. Ja. Bij jullie vind je alleen maar de netto-capaciteit, nee, allebei. Allebei wel, ja.
2: oké. Okay. Ja, en dat is juist het grappige, en daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar, Arne. Want wij hadden vorig jaar in het jaarboek, uh, hadden wij uh, de keuze gemaakt, nou moeten we nou de bruto- of de netto-accu-capaciteit noteren in het jaarboek we um, twee of jaar geleden... hadden de kanten leden,
1: gaven toen lang niet allemaal hun netto capaciteit op.
2: Nee, niet, nee, van, voor, nee niet voor mij was het maar. de ene Die alleen netto afgezien. en We dus hebben dus, geen bruto, ik zeggen wil ze. ik, ik
0: Maar net de VT Zie ik wel een bruto accu. De ene zegt... maar Dat is, ook nog, dat is net als met uh, allerlei andere specificaties die je hebt. Hoe, hoe meet je die specificatie? Want ook een netto capaciteit... Is niet per se de netto capaciteit... Die merk A zegt. Dat is niet per se hetzelfde als merk B. Want... Voor bijvoorbeeld de nominale capaciteit, wat wij dan even de, de bruto capaciteit noemen of de volledige capaciteit, zeg maar. Daar is in principe een internationale standaard voor. Hè? Bij welke temperatuur, bij hoeveel ontlading doe je dat. Maar niet iedere fabrikant of iedere fabrikant hanteert dat. Dus daar heb je al weer verschillen in. Dus zelfs die data die je verzamelt, is nog niet eens allemaal hetzelfde. Dus dat is, ja, dat is best wel, het echt een mijnenveld, zeg maar. Maar wij kunnen wel op basis van alle informatie die we hebben, best wel iets over die batterij zeggen. Zeker als we de fabrikant weten en het type cel weten. Dan, dan weten wij precies wat uh, bruto en netto capaciteit is. Ja, en nee, voor
1: de luisteraars. Er nee. zijn uh, type cel, dat moeten we dan misschien even uitleggen. Ja. Er zijn meerdere chemische samenstellingen die een accu kunnen vormen, toch?
0: Ja, er, is gewoon, er zijn gewoon fabrikanten in de wereld die accu's maken. Daar komt het gewoon op en de ene accu is niet hetzelfde als de andere accu dus daar die hebben ja, chemische samenstellingen precies, veranderen ja, cobaltvrij, uh, ja.
1: bYD is koboldvrij bijvoorbeeld nou een andere merken gebruiken kobalt weer wel dat zou ja. dan heel slechter zijn ja. ook wel een mening over maar goed dat is echt ja, maar, maar
0: bijvoorbeeld het voltage van die cel kan verschillen nou goed er zijn allemaal technische aspecten aan zo'n cel die anders zijn en, en de, eigenlijk maakt dat wat de batterij is en het hele stel van die cellen samen vormt eigenlijk het battery pack als het ware het pakket zeg maar en dat vormt uiteindelijk de bruto capaciteit. Dus als je weet wat voor cellen erin zitten en je weet bijvoorbeeld hoeveel dat er zijn, dan weet je precies alle specificaties. Maar daar gaat heel heel, heel veel tijd in wat te researchen. Dus daar zit onze toegevoegde waarde in. Gewoon net zo lang graven en mensen bellen en zoeken totdat je de informatie boven water hebt. En dus mensen kunnen uiteraard.
1: het gewoon allemaal vinden, gewoon als gratis. je het alleen maar. Ja, kosteloos gratis inderdaad kunnen ze het ja. zo en kunnen Dat blijft ook zo.
2: wel even voor de mensen uitleggen. hebben natuurlijk. En voor ons is het heel normaal bruto en netto accu-capaciteit. Voor de mensen in ieder geval van de netto-accucapaciteit is, is het daadwerkelijk een bruikbare accucapaciteit die ook de actieradius van de auto bepaalt. Ja. Dat is het gedeelte wat je op kunt laden ja. en wat ontladen wordt ook. Ja. Uh, dat die reserve-marge, zeg maar, het verschil tussen bruto en netto, die wordt expres niet gebruikt om uh, ieder geval van de accu te beschermen. Klopt. Maar je ziet ook nog wel eens in ieder geval van dat fabrikanten halverwege, in ieder geval dat ze in het begin zeg maar, een hele grote marge uh, die we tussen bruto en netto aanhouden. van hadden het uh, net nog over gehad met uh, elektrische... Uh, Volvo-truk, Volvo ja, inderdaad. Heel Ruim 100 ja. kWh die ze gebruiken. En dan zou het heel goed kunnen zijn dat ze na een paar jaar zeggen... hé, hey, wacht, wij maken die marge maken wij een stuk kleiner... want wij
0: hebben dat niet nodig. Nee. En dan update jij weer je website. Ja, kijk, dat heb je natuurlijk heel veel van die fabrikanten. Zeker die nieuw op die markt kwamen. Zeg maar weer die traditionele fabrikanten. Die waren heel terughoudend met zo'n accu. Want ze weten niet precies waar ze aan beginnen. Er zit natuurlijk garantie op zo'n accu vaak jarenlang. soms zitten we acht of tien jaar garantie op. duur. Ja, ding is bloeiduur. Als die accu kapot is, dan kun je de auto is eigenlijk gewoon tot en los. Daar komt ja, het ja. vaak wel op meer. Ja. Uh, dus die fabrikanten waren heel erg terughoudend. En dat is wat jij net zei, Juri. Maar ze hadden enorme buffers. Noem je dat dan? Het verschil tussen die uh, bruto en netto capaciteit. Die rekte ze heel omdat hoe groot je dat maakt, hoe minder die accu gebruikt, hoe minder snel die slijt. Dus het was gewoon een heel conservatieve manier van een auto op de markt brengen. En inderdaad, met software updates maken ze die buffers soms wat kleiner, waardoor je wat meer kan rijden. Dan maar moet... dan heb je op papier een
2: grotere Ja. Dus dat is wel weer fijn. Dan kunnen ze in de brochures zeg maar, marketingtechnisch
0: wat meer communiceren. Ja, precies. Dat klopt. Want Dat is op zich ook een goed recht, want die auto kan dan ook steeds verder rijden. Nee. Maar het probleem is wel vanuit ons oogpunt, hoe vat je dat in gestructureerde data? Want als je een software-update krijgt, niet iedereen voert die software-update per se uit... Dus hoe ga, ja. hoe ga je om daarmee? Dus daar zijn we ook bezig op een nieuwe platform dat we de per auto de softwareversies bij gaan houden en bij gaan houden wat er per software gaat oh. veranderen. Dus ja, je ontkomt er niet aan, want elektrische auto's zijn nou eenmaal echt heel erg softwarecentrisch, zeg maar. Ze zijn heel erg draais om software. Dus je, moet daar, je kunt niet software negeren, dat is gewoon te belangrijk bij elektrische auto's. Je hebt af en toe met je te doen als ik in ieder geval van hoor, in ieder
2: geval van hoe het ontwikkeld wordt, maar ook de plannen die je hebt, zeg maar. Dan heb je nou, echt een dagtaak aan. Ja, nou, gelukkig, zijn we,
0: gelukkig zijn we tegenwoordig met, uh, met meerdere mensen. Dus uh, die, die, die last wordt gelukkig tegenwoordig verdeeld over meerdere mensen. En uh, nou ja, goed, dat, uh, dat, dat maakt het beter beheersbaar. Maar we zouden er nog wel een paar mensen bij kunnen gebruiken. Want ah, kijk, nou. die plannen zijn leuk inderdaad. Maar het uitvoeren, ja, dat, uh, ja, daar heb je gewoon, uh, heb je gewoon veel mensen voor nodig.
2: Ja, en natuurlijk, jij verzamelt heel veel data... die niet uh, door elke fabrikant verplicht is in ieder geval om te verzamelen. Dus uh, A, je moet het ook snappen wat ja, je verzamelt. zeker. En B, nou, je moet ook gewoon contact opnemen inderdaad, met die fabrikant... wat je zegt van, hey, uh, je geeft die cw waarde niet. Maar ja, die hebben wij wel nodig. We zullen het niet publiceren... Uh, maar daarmee halen we wel data die wij wel mogen uh, publiceren. Ja
0: precies, nou ja goed, we hebben dus nu sinds een maand of twee iemand erbij die, dus, die dat precies weet allemaal. Dat is wel. Uh, ik ben super tevreden dat hij erbij is, want we hebben super lang gezocht naar iemand die, ja, uh, die we daarvoor konden vinden. Ja, in Ousberg. Ja, dat weet ja. Jullie ook, want ik heb met jullie daar best wel vaak over gehad. Ja, ja, sorry, ik uh, had en, andere uh, dingen Maar te uiteindelijk doen. hebben we hem gevonden en uh, daar ben ik super blij mee. Dus, uh, ja, en, dat is, want je, je kan niet iets uit een brochure overtypen, dat is nou juist het hele probleem. Die brochure, dat, is, dat kun je wel overtypen, maar je moet precies weten wat je leest. En wat jij ook zegt, als je met iemand spreekt van een fabrikant, moet je echt weten waar je het over hebt. Want je moet wel de juiste vragen kunnen stellen en ook kunnen begrijpen of het antwoord wat ze geven, of dat überhaupt klopt. Want dat gebeurt ook nog best wel vaak. De antwoorden die je krijgt kloppen lang niet altijd.
2: Want je eerste ingang is vaak de PR-manager... Uh, oké, okay, niks de nadelen van de pr manager in ieder geval, maar het zijn super technische vragen die jullie kunnen stellen, waarbij een pr manager je zegt,
1: technische data ja. van
2: oké, okay, ik moet het even navragen bij uh, die en die partij
0: ja, gelukkig merken we wel dat we steeds vaker gewoon gelijk doorgezet worden naar echt de mensen die de auto's maken, dus wij komen snel uit bij um, gewoon de product owner of de product ah, okay. manager bij de fabrikant zelf dus degene die de auto in principe verantwoordelijk is voor het eindproduct van de auto, en dan zit je echt wel heel dicht bij de bron, maar zelfs dan kom je nog op punten uit dat ze zeggen, ja Weet ik eigenlijk niet zo goed. Of mag ik nog niet? Nou, ze, nee, nou zijn ze zeker uitstel op de over. markt zijn, zijn ze best wel open over. Ja, want er ja. zijn echt een bedrijfsgeheimers dat ze echt niet op prijs willen geven, maar... Specificaties die niet per se in een boekje staan. Waardoor ze van denken, dat kan je wel gewoon openbaar maken. Maar we hebben wel eens gehad met, met laders: van: is die nou één of is die naar twee fasen? Die jullie hier uitleveren in dit land. Nou, ik ken een Duits.
1: Duits bedrijf... ik kwamen erachter van, ja. oh, wacht even, dat blijkt een twee fase omvormen nou, te goed, zijn. Ja. Dat zou inderdaad
0: kunnen zijn dat het een Duits merk was.
2: ja, ja de eerste Mercedes EQC's die geleverd. werden. EQC was er ook
0: eentje. Ja, dit is dan toevallig een andere auto. Maar tot aan, echt tot aan de diepste bron toe van de fabrikant. Die kwam er toen achter van. Oh ja, Dat is waar. Die, uiter, die wordt helemaal niet geleverd met de. Onboard charger in die landen. Dat moet helemaal okay. fout te zijn. Dus uh, ja, zo kom je uiteindelijk ergens ja. achter. En, uh, maar goed, we proberen zo ver mogelijk tot de bron te komen. En op een gegeven moment soms is de informatie niet of veel de fabrikant er niks over zeggen. Ja, dan moet je aannames doen en dat geven we ook heel duidelijk aan in de database. Als wij het hebben geschat. Ja, geschat, dat geeft ja, heel duidelijk aan.
1: Indicatie, ja, ja zo precies. Zo. precies okay. ja. Hey, we ja, zijn al
0: bijna weer een hele ja, goede Ik wou
2: het net zeggen in dat we <laughs> van wij als uh, elektro maar maar wacht ons even bestempelen. Ja. Nou, wij kunnen hier heel lang in doorgaan. Ja, vooral als we Arne het woord geven, in ieder geval van zoveel interessante informatie die die ons kan brengen. Maar voor nu. Is het meer dan genoeg? We hebben we ja. heel veel informatie gekregen inderdaad. We hebben ook wel weer wat dingetjes bijgeleerd. Dus ben ik
1: hartstikke blij mee.
0: Ja, top. Dank en... voor
1: de uitnodiging. Heel leuk om ja. een keer te doen. Ja, ja, en maar, uh, jij bedankt dat even... wij jouw data mogen publiceren, publiceren in ons EVA-boek. Zodat iedereen die geïnteresseerd is in een elektrische auto... Nou, ze kunnen hier rijden met een elektrische auto... En er is zoveel wat ze kunnen opzoeken. Ja. Gewoon, we, we doen er echt ons best voor. Nou, met alle liefde.
0: Ja. Want het is ja. belangrijk dat die informatie er gewoon zoveel mogelijk beschikbaar is. Uh, dan kan iedereen zijn eigen keuze blijven ja. maken. Dus, uh,
1: ja. dat... En nogmaals de website voor de ja. laatste ja. luisteraar.
0: ev-database.nl ja,
1: Dan kom je wil. op de Nederlandse ja. website. Nederlandse nee, ja. heel goed. En dan wil ik
0: inderdaad nog
2: even aanvullen met het EV uh, zeg maar Ons hardcopy EV -jaarboek. Dan hebben wij gewoon bij uh, alle auto's die wij hebben, hebben wij gewoon aan de ene kant, net als op IVD te in ieder geval, de fabrikantsdata staan. En aan de andere kant heel duidelijk de praktijkdata, inderdaad het verbruik, de actieradius en de laadcurves van Fastnet, ja. die wij uh, ook van hen mogen gebruiken. Ja. Dus ja, daar vinden we elkaar goed. Dus uh, nee, super. Goed.
1: Top. Hey, dank voor je komst. Graag
2: ja. gedaan. Hoi.